0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming Logitech Podcast, in dem ich euch in die bunte des Gamings einführe und zu Themen wie Streaming, Musik, Spieleentwickler und so weiter durchquatsche. Das natürlich meistens nicht alleine, aber erstmal muss ich mich natürlich vorstellen, für den Fall, dass ihr mich nicht kennt, mein Name ist Max Krüger. Aus dem Internet kennt man mich eventuell auch unter Frodo. Da bin ich auf dem Twitch- und dem YouTube-Kanal Dr. Freud unterwegs und mache da alles, was mit Gaming und Popkultur zu tun hat. Aber, wie gesagt, ich bin halt nicht alleine, sondern habe heute auch wieder einen Gast dabei. Und der hat mit Dorian Gore nicht nur einen ziemlich interessanten Namen, sondern auch ein ziemlich interessantes Profil. Der ist Journalist, Nerd, Rock'n'Roller, eigentlich eher schon Mettler, Geboren in Krefeld, aber dann ins schöne Berlin gezogen hat mehrfach studiert, einmal hat er den Bachelor in Kognitions- und Medienwissenschaften und dann hat er noch ein Studium in Medien und Musik, da hat er sogar einen Master gemacht. Hat die Website Metal Mirror gegründet, arbeitet seit 2014 bei Metal Hammer als freier Mitarbeiter für Interviews, CD-Rezensionen CD und Live-Berichte. Und 2017 hat er sich endgültig in den Bereich Gaming begeben, hat mit Thomas Felger zusammen Veritas Entertainment gegründet und beschäftigt sich jetzt damit, E-Sport-Venues zu bauen und eins davon mit dem schönen Namen Level Berlin hier in Berlin. Und damit Hallo, Dorian.
1: Alter, äh, hallo, Grüße aus Berlin. Ich bin so krass überrascht, ähm, wie gut du recherchiert hast. Das ist ja brutal, wenn man, wenn einem das. Ja, man, ja, das
0: habe ich das hab natürlich, das habe ich natürlich auch alles so, ganz alleine gemacht.
1: Einem das jemand so vorliest, äh, absurd. Ist ja krass. Ähm, ja, nee, ähm, quasi alles richtig. Mit der mit der minimalsten Ausnahme, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich aktiv bei Metalhammer unterwegs bin ähm, seit ein paar Jahren einfach keine Zeit mehr dafür. Immer noch enge Verbundenheit und großer Schauder, falls meine metalhammer Kollegen das irgendwie hören sollten. Ich liebe euch alle, ähm, aber in erster Linie bin ich ich glaube, ähm, ich da kaum noch was hinzuzufügen. Also ich bin ja 34 Jahre alt ähm, und bin Geschäftsführer von, von einer Firma, die Esports und Gaming-Locations baut. Ähm, und äh, diese Gaming-Locations sehen wir als halt, ein, ich sag mal, ein Content-Netzwerk und das Ding nennen wir Level. Und wie äh, du so schön angedeutet hast oder schon gesagt hast, die erste davon steht direkt in Berlin am Checkpoint Charlie. Und da sitze ich auch gerade drin in einer unserer schicken Streaming-Kabinen, äh, auch mit einem Blue-Mikrofon vor der Nase, wie es der Zufall so will. Und äh, freue mich darauf, mit dir zu quatschen über alles, was du so quatschen möchtest.
0: Haben wir quasi das gleiche Mikrofon, so ja. ein Zufall aber auch. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen über dich quatschen, weil wir haben schon gesagt, du bist halt natürlich äh, mit deiner Leidenschaft zu Musik unterwegs, aber du bist halt auch äh, ein Gamer und das ist lustig, weil ich glaube, da wir sind quasi ein und dieselbe Person, außer ja. dass du vier Jahre älter bist als ich, weil ich bin ja auch Musiker und Gamer, aber Gibt es da Überschneidungspunkte für dich? Passt das zusammen oder sagst du, das sind zwei Welten, die eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben?
1: Also ganz offensichtlich passt das wunderbarst miteinander zusammen. Ähm, so wie, also mir geht es immer schon seit Jahren auf den Keks, dass Gaming und Esports äh, als, als so ein isoliertes Phänomen betrachtet wird und Oder immer wurde, aber es, wir sehen ja auch etliche Versuche, das irgendwie zusammenzubringen. Ich glaube, es gibt sehr leicht die Möglichkeit, das richtig schlecht zu machen. Ähm, und da gibt es ja auch etliche Halftime-Shows oder, oder äh, Pre-Grand-Final-Musik-Acts, die richtiger Müll waren gefühlt. Ähm, aber es gibt auch natürlich eine riesige Überschneidung. Also jeder... Mensch, den ich kenne, der Games spielt, der hört auch Musik, meistens parallel dazu. Ähm, das, die, die gehen auf Festivals, die interessieren sich für 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 Bands, die interessieren sich für Popkultur, für Literatur, für Filme. Es sind halt tausend Interessen, die so ein Gamer mit sich bringt. Und deshalb, klar, wir haben Versuche gesehen, so Sachen wie E-Sports ähm, zählt auf dem Wacken-Festival. Ähm, wir haben mit einigen großen Labels gerade hier einige Sachen am Laufen, über die wir gerade sprechen, aber die ich noch nicht offiziell sprechen darf. Ähm, wie, man, wie man Gaming und Musik immer wieder zusammenbringen kann. Und klar, für mich ging es immer nur schon darum, ich selber glaube, ich kann nur in Sachen arbeiten, in denen ich wirklich hundertprozentige Leidenschaft drin habe und das sind bei mir in meinem Leben, seitdem ich ein kleiner Knabe bin, immer halt schon nur zwei Sachen und das ist A Gaming und das ist B äh, Musik und das war ganz lange halt die Musik bei mir. Ähm, wie du es in der Einleitung so schön gesagt hast, ich habe irgendwann mal, ähm, also, ich, also ich wollte eigentlich immer Journalist werden ähm, und habe irgendwann dann mal neben der freien Mitarbeit bei so einer Lokalzeitung mein eigenes Musikmagazin gegründet, das sich mit Heavy Metal auseinandergesetzt hat. Wir hatten auch zwischenzeitlich mehr als 30 freie Mitarbeiter, die alle darüber für geschrieben haben, alles so fansinn -mäßig, war richtig cool. Aber unterm Strich muss man sagen, dass es der Musikindustrie natürlich gerade sehr, sehr schlecht geht. Ähm, und für mich war damals eigentlich dann relativ schnell klar, dass ich, naja, ich, für mich war irgendwann klar, dass ich im, im Bereich Musik alles gemacht habe. Und das war tatsächlich der Moment, wenn wir unter uns Heavy-Metal-Fans gerade so sind. Ich saß 2015, muss es gewesen sein, ähm, saß ich hier in einem äh, Fünf-Sterne-Hotel, in einem privaten Hotelzimmer von Lemmy Kilmister, durfte ihm als erster Mensch in Deutschland das neue motorrad album anh anhören, mit Lemmy direkt neben mir sitzend, ähm, jede jede Regung beachtend, ob ich jetzt gerade äh, zucke oder das gut finde oder nicht. Und nach jedem Song, ah, you like it, you like it. Und ähm, das, äh, das war danach, bin ich an den Abend rausgegangen, wir waren danach noch essen, Whisky getrunken, volles Programm. Und ich bin an diesem Abend da rausgegangen und dachte mir eigentlich, so im Musikbereich hast du jetzt alles gemacht. So, was kommt als nächstes? Und bin dann halt daraufhin ähm, zum... Also ich war dann ohnehin Metalhammer, gehört zum Axel Springer Verlag. Das wollen immer viele nicht so ganz wahrhaben, aber es ist so. Bin halt dann damals ähm, zu ähm, Bild und zu den Ablegern von Bild Habe Hab dann da Technik, Games, Internetspiele, E-Sports aufgebaut und habe da 2017 meine eigene Firma gegründet, zusammen mit dem erwähnten Thomas Felger, der ähm, so ein bisschen mein, mein Gegenpart ist. Aber Jetzt habe ich ganz lange drum geredet. Ja, man kann das wunderbar kombinieren, Musik und Games. Finde ich beides geil.
0: <lacht> ich glaube, das ist halt, <lacht> das ist, das ist ja schön, wenn du so ausführlich redest. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, ähm, dass das beides so nischige Sachen an sich sind, obwohl es ja mittlerweile ist ja die Welt so connected, da ist man auch kein Außenseiter mehr oder man ist nicht so der coole Lone Wolf, der sagt, so ich höre Metal und das macht eigentlich so gut wie niemand. Mhm. Äh, na, aber du hast halt Leute, die wahrscheinlich in der einen Nische sind, in der anderen und sich dann dadurch automatisch verstehen und sich das auch so ein bisschen überschneidet. Ich meine, es gibt Total. ja wirklich auch. Bekannte Mettler, nehmen wir mal äh, Matt Heavy zum Beispiel, den Sänger und Gitarristen von Trivium, der ja gleichzeitig auch auf Twitch streamt. Total. Und das auch mit bekannten Twitch-Größen zusammen, unter anderem mit Valkyrie ja zum Beispiel Overwatch gestreamt, ähm, der aber ne, sowohl im Metal-Bereich dann schon wirklich viel erreicht hat und jetzt eben merkt, okay, ich habe die Leidenschaft Gaming, also warum nicht einfach auch noch das nach außen tragen.
1: Total. Ich glaube, dass Heavy Metal und Gaming immer schon, und das ist, so wie du gerade gesagt hast, das Nischending, beides ist, lassen mal ganz ehrlich sein, weder Gaming ist eine Nische, noch Heavy Metal ist eine Nische. Das sind beides absolut massentaugliche äh, Popkulturphänomene, ja. Gaming noch viel, viel mehr als Heavy Metal, ähm, aber, aber beides natürlich äh, absolut massenkompatibel und trotzdem hat beides so dieses, ah, dieses im Heavy Metal nennt man das, wie true bist du denn, ja, und so ein bisschen es im gaming na auch. Äh, äh, weißt du, klar, stellt man dann die Candy crush äh, Manager nicht auf die gleiche Stufe mit den Leuten, die Hardcore äh, Overwatch suchten oder sowas. Ähm, aber, und da gibt es immer diesen Reflex, dass das so, hey, wir sind die Härteren der Harten. Aber am Ende ist es beides Massentaug. Ich hatte aber eine riesige Überschneidung. Witzigerweise Matt Hefie, absolut. Wir haben auch mit Wacken ganz viele, sprechen wir auch. Ähm, ist einer der, der Play, mit dem wir ganz viel, da habe ich halt Kontakte hin, wie du dir vorstellen kannst, ähm, über Möglichkeiten, wie man was zusammenbringen kann. Witzigerweise ähm, von Bands, die F Trivia, witziger Trivia-Effekt. Ich war mal ein paar Tage mit Blind Guardian auf Tour, ne? als eine der größten Heavy-Metal-Bands, die, die es deutschlandweit und europaweit mhm. eigentlich so gibt, die machen im Backstage-Bereich nichts anderes außer World of Warcraft spielen. Also wirklich, Backstage-Bereich, die gehen rein, der wird nicht getrunken, der ist nichts mit Sex, Rucks, Rock Roll. die gehen in diesen Backstage-Bereich rein, klappen ihren Gaming-Laptop auf, ähm, World of Warcraft, los geht's. Und dann bis, bis, weiß ich eine Stunde vor, bis zum Soundcheck, ja. Das ist richtig krass und das machen die jeden Abend. Ähm, also, ja, ist definitiv ein Hobby, das äh, Musiker wie Fans vereint, glaube ich. Ja, ganz, ganz ehrlich,
0: ich finde, das ist eigentlich noch viel truer. Ne? Man, man muss nicht das machen, was die Gesellschaft von einem will. Besonders wenn man eigentlich eine Nische ist, weil dann ist man ja eigentlich schon wieder der Konformer, dann ist man ja der Mainstreamer. Deswegen finde ich es eigentlich viel lustiger, wenn eine ne Band wie eben Blind Guardian, wo man sagt, so, das sind, das sind Mettler, so, die haben lange Haare und die mhm. haben Gitarren und da geht laut und alles Mögliche. Und die gehen in den Backstage und sagen, ja, weißt du was, mir eigentlich alles egal. Ich will jetzt, ja. ich will jetzt kurz einmal reinraiden. Ich brauche noch Brustplatte XY. Die hat eine Drop Chance von 10%, also muss ich jetzt die ganze Tour damit genau. für verbringen, irgendwie genau dieses Item hier zu
1: farmen. Es ging sogar so weit, dass äh, wir waren bei einer Show, ich glaube, es war in Offenbach, ähm, und im Backstage-Bereich danach rumhing und auf die VIP-Liste, auf der VIP-Liste stehen, waren Leute aus ihrer Gilde. Ja? Und das finde ich halt richtig geil. Überleg mal. Du, du willst ja meinen, wie kriegst du Access bei einer der größten Heavy-Metal-Bands der Welt in dem Backstage-Bereich? Und es ist halt nicht durch, ich weiß nicht was, ja? Sondern, ja, wir sind halt in der gleichen Gilde. Woher, woher kennst du denn die Musiker? Ja, wir sind in der gleichen WoW-Gilde und raiden halt immer zusammen. Wie geil ist das, ja? Also, von daher, ihr, ihr wisst nicht, wenn ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr heute Abend wieder, ähm, ich weiß es nicht, im Team äh, Spiel XY spielt, vielleicht ist der, der Mensch, mit dem ihr gerade zockt, ja irgendein bekannter Musiker. Kann schon sein.
0: Ich kenne das von mir äh, als Mensch, der ja nur durch YouTube und, und Twitch auch schon einige Ber Berühmtheit, Bekanntheit äh, erlangt hat, dass ich trotzdem aber auch Leute dann einfach in Game treffe, so mich gut mit denen verstehe und dann sieht man die mal irgendwo, Tja. dann sieht man die mal random irgendwo auf der Gamescom. Ich habe vor, lass mich nicht lügen, einem dreiviertel Jahr in Berlin an einem Club an der Schlange gestanden und da lief halt ein Dude an mir vorbei und blieb vor mir stehen und meinte, ey, yo, Frodo. Und bei mir schon so ich Stimme kommt irgendwie bekannt, weil er, na, weißt du, wie ich bin? Ich so, nee, und dann sagt er seinen Namen und das war so, boah, geil, Alter. Man ist halt irgendwie direkt verknüpft. Ich meine, man ist jetzt nicht sofort irgendwie bester Freund mit den Leuten, aber so diese, diese Verknüpfung, die man mit Menschen hat, einfach nur, weil man mit denen zusammengespielt hat, dass man da dann automatisch irgendwie schon auf einer Ebene ist, und sich halt freut die dann im real life zu sehen ist ist schon so ein bisschen unbeschreibbares
1: ja. Gefühl ja aber das ist halt das Schöne und das ist halt das was mich immer an all diesen Sachen so so leidenschaftlich äh, dabei hält es ist halt sowohl Musik als auch Games am Ende sind es alles Sachen die bringen Menschen zusammen ne? die vereinen Menschen du du nichts bringt dich mehr zusammen mit den Menschen als wenn ihr irgendwie die gleichen Interessen habt und ähm, deswegen bin ich auch der festen Überzeugung dass sowas wie die Gamescom so erfolgreich ist weil du da halt unter deinesgleichen bist du hängst halt nur mit Gamern rum ja du kannst richtig rumnörden und und fühlt sich cool. Und das Gleiche ist mit Heavy-Metal-Festivals. Das sind große ähm, ja, Socializing-Points, möchte ich meinen, ähm, wo, wo's, wo's, wo die soziale Komponente viel wichtiger ist als das reine Produkterlebnis. Viel wichtiger als die Band, die spielt, viel wichtiger als das Spiel, das du für 15 Minuten ausprobieren kannst. Ähm, Glaube ich, dass das immer ein, ein, ein stark vernachlässiger äh, Punkt ist. Oder es ist ein perfekter Übergang in, was wir hier in Berlin gebaut haben mit Level. Na Mensch, ähm, brauche ich ja gar nicht ja, machen, wenn du das hier machst. Ja, du, weißt du, jahrelang, äh, jahrelange Moderationsexpertise, da da macht es sich bezahlt. Ähm, gut, weil, ich lehne dich mal kurz zurück. Ja, ich mach das. Du, ich übernehme jetzt einfach. Nee, alles gut. Aber äh, ein bisschen war das tatsächlich der Ausgangsgedanke, weswegen wir sowas wie Level gebaut haben. Ähm, weil wir gesagt haben jetzt mal ganz kurz erklären, erklären was, was Level ist das also wirklich
0: ich. einfach einfach optisch was muss man sich davor vorstellen ich laufe jetzt am Checkpoint Charlie lang in Berlin stehe an der Friedrichstraße und stehe vor einer einer großen Wand und da steht Level Berlin. Hier steht von einer aufmache? großen
1: Glasfensterfront. Ähm, große Glasfensterfront. Ach, dann ich dann mal reingehen. Ja, aber du dann siehst ja nur den oberen Bereich. Also wir haben eine Location, die geht, die hat über 2500 Quadratmeter am Checkpoint Charlie, was wirklich Wahnsinn ist. Geht über zwei Etagen, Erd- und Untergeschoss. Wenn du vorne dran stehst, siehst du als erstes unser supergeiles Burger-Restaurant, wo wir einen Roboterarm haben, der die Burger zubereitet. Ähm, dann Psst. links neben, ja, ich meine, das, also alles, was ich erzähle, ist ernst, ja. Ich meine das völlig ernst. Ähm, dann ja, also <lacht> wir kennen uns ja auch schon, ja, ich hatte ja. Genau, ja. Letztes
0: ja, glaube ich, haben uns kennengelernt genau. auf so einer E-Sport-Veranstaltung und da hast du mir schon ein bisschen so unter der Hand mal was von erzählt. Und ich habe dir da schon alles geglaubt. Also es war für Sehr mich gut. nicht so ein weil ja, oft diese Future Talk, alles Blödsinn.
1: Ja, weil oft, nee, oft, oft ist es so, dass die Leute sagen, der, der spinnt doch. Aber ja, ich, spin, ich spinne ja auch, total. Aber äh, am Ende aber ich mach's halt trotzdem wahr. Ähm, so, dann haben wir da einen kompletten Merchandising-Shop drin, wo, wo du vor allem Gaming, Esports relevanten Merch bekommst, ähm, äh, unsere eigene Merchandising-Line bekommst. Dann stehst du unter anderem vor einer 14 Quadratmeter LED-Wand, die Content ausstrahlt. Da drumherum sind Sitzplätze. Du kannst dich halt äh, da einfach nur hinschillen und, und auf Screens Twitch gucken und einen Burger essen. Dann haben auf diesem Ground Floor ansonsten sehr viel ähm, Casual Gaming. Bedeutet in erster Linie, wir haben da so Sim Racing Seats, wir haben da Konsolen, wir haben alte Arcade-Automaten, wir haben Virtual Reality Setup. Und wenn man dann runtergeht geht, dann wird es noch größer, also die Fläche unten im Untergeschoss ist doppelte Größe, ähm, dann haben wir die fortschrittlichste E-Sport-Stage, die es weltweit gibt, würde ich ohne, jeden, äh, ohne jedes... Äh oder jede Spinnerei sagen, weil wir haben eine Noise canceling Lösung gebaut, die so keiner hat. Wir haben einen Glasdom gebaut, der wiegt 14 Tonnen ähm, aus Glas und Stahl, hat sieben cm fette Glasscheiben, die allein 50 Dezibel rausfiltern. Ähm, darum herum passt rund um die Tribüne 250 Leute bis zum Maximalfall. Überall usb Charge du kannst in jedem Platz in Erinnerung dein Handy aufladen. Kommentatoren, die Desk. Zukunft, ja absolut. Äh, fester äh, Kamera Shot in die in die Venue rein oder auf den Dom drauf. Ähm, um den Dom herum kommt halt überall Screens, dass du von aus natürlich mitverfolgen kannst, was da gerade drin gespielt wird und der Grund, weswegen wir das gebaut haben, so ist, weil wir ähm, gesagt haben, es gibt halt so viele e sports titel ja, fast alle E-Sports, die relevant sind, wo du ja Kommentar natürlich Sachen kaputt machen kann, ja. Also äh, nimm Counter-Strike, neben Overwatch, nimm League of Legends, egal was, wenn du dann hörst, ja, die gehen gerade dahin, die gehen gerade dahin, Position Calling oder whatever, ist ein Turnier kaputt. Und das, deswegen hat man gesagt, wir müssen halt eine Lösung bauen. Aber wenn wir die bauen, wie bei allem bei Level, Level ist für uns eine Marke wirklich, wir sind nicht einfach nur eine Venue, sondern eine Marke, die für was steht, ähm, dann, dann muss es halt geil aussehen. Und der Dome, den wir jetzt gebaut haben, der sieht richtig, richtig fett aus. Kann man sich gerne mal im Internet anschauen, richtig geil. Also haben wir dann so das Herzstück der Venue, diese diese Event-Arena. Ähm, und drumherum haben wir dann, äh, dahinter haben wir eine, eine Gaming-Area mit 48 High-End-PCs, neuster Intel, neuster Nvidia. Ähm, richtig, nur der, nur der geilste Scheiß. Ähm, darf ich fluchen in diesem Podcast? Aber nur der geilste Scheiß. Ähm, äh, worst case, wir das <lacht> alle. Also hier,
0: <lacht> <lacht> für den für denjenigen, der das <lacht> schneiden darf. Ähm, dann, haben wir,
1: dann haben wir eine VIP-Lounge, wo dann die, die Wichtigen der Welt rumhängen dürfen. Von da hat man auch Blick auf die Bühne. Ein Public-Viewing-Kino mit 50 sitzen, wo wir momentan ähm, LEC-Public-Viewing-Broadcast zum Beispiel und unsere Public-Viewing-Partys machen, weil im E-Sports ist ja genauso wie im traditionellen Sport. Macht deutlich mehr Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Ähm, und dann haben wir da hinten angeschlossen, wo ich jetzt gerade sitze, haben wir einen kompletten Produktionsstudiobereich mit zwei großen Studioräumen, Streaming-Kabinen, einem Bootcamp-Raum für Teams, wo die trainieren können und mit einem Control-Room, der die gesamte Venue kontrolliert. So, und das haben wir halt, ähm, ja, das ist halt Level 1, sage ich mal. Wir werden viele Levels bauen weltweit. Ähm, und Berlin steht halt das erste direkt am Checkpoint, Charlie.
0: Genau, du hattest ja schon gesagt, ihr macht nicht einfach nur eine Venue, ihr macht eine Marke und ja. das nächste, was geplant ist, war, ist glaube ich, New York? Ist genau, war, war, war mal
1: geplant, genau, direkt in Manhattan. Ähm, das Problem ist da natürlich, dass in der aktuellen globalen Pandemie, und in New, also USA allgemein, hat es natürlich richtig, richtig hart getroffen. Vor äh, allem New York. Und vor allem New York, deswegen New York ist erstmal für uns gerade on hold. Ähm, wir checken gerade außerdem Optionen in äh, Madrid, in Paris, in Sao Paulo ähm, und in London. Ähm, wir müssen jetzt mal schauen. Eigentlich war jetzt als nächstes wirklich Madrid geplant, aber jetzt ist Spanien auch gerade schwierig. Jetzt müssen wir gucken, wie es bei uns läuft. Also es ist ein bisschen schwierig gerade. Ähm, nächstes Jahr so, trotz, grundsätzlich, also ja, der, der Plan war von Anfang an, seitdem wir die Firma gegründet haben, wir bauen eine weltweite globale Marke auf, die so ein bisschen wie das Hardrock-Café für irgendwas steht, nur halt mit mehr Gaming und E-Sports und vor allem mehr Content drumherum. Ne? Weil wir sehen, also für mich mit dem Background als Journalist, ich habe ja keine Ahnung von Real Estate nie gehabt, sondern ähm, für mich sind diese Venues begehbare Produktionsstudios, in der alles, was passiert, in Content verwandelt werden kann, soll und wird. Ähm, vom Und das, so, so ist die gesamte Infrastruktur dieser Venues auch gebaut. Bedeutet, ähm, dass du von überall aus der Location in kürzester Zeit ein hochprofessionelles Broadcast-Setup aufbauen kannst, weil unsere Broadcast-Technik läuft durch die Decke und du hast so Lifeline-Spots überall in der Venue. Du kannst aus unserem Burger-Restaurant zum Beispiel ankommen, du würdest jetzt sagen, boah, ich habe voll Bock, jede Woche burger zu machen, dann könnten wir im Windeseile sofort ein, ein Setup aufbauen, wo jemand aus dem Burger-Restaurant live rausstreamt und so weiter und so fort. Bedeutet für mich, ähm, irgendwo hängt das hier ganz fett auf so einer, auf so einer Wand, habe ich das mal draufschreiben lassen, everything is content. Ja, ähm, weil das ist das, worum es geht am Ende. Nur so, also wir wollen, eine, wir haben eine Location gebaut, die ein Community-Space ist und wir wollen die Community natürlich digital genauso mit aufbauen, ähm, mit Content, den wir aus diesen geilen Locations produzieren lassen. So. Das ist, der Plan. ist natürlich auch
0: umso praktischer, wenn man quasi alles, was man da zeigt, nach draußen transportieren kann zu den Leuten, die vielleicht Absolut. zweifeln, ob man sich das wirklich geben soll. Das Schöne ist, so wie du das erzählst, ähm, ihr habt ja wirklich irgendwie für alle was. Und wenn es nur der Fakt ist, dass man sagt, ich, gehe einmal die Woche dahin, um Burger zu essen, weil der Burger schmeckt halt geil. Ja, der Burger das schmeckt, schmeckt wirklich, alles. wirklich,
1: wirklich gut übrigens.
0: Das, also, wenn ich dir auf Twitter glauben kann, dann schmeckt der auf jeden Fall wirklich, wirklich gut. Ja. Du hast oft genug Bilder von Ja, den äh, also se
1: setze meinem eigenen Leitwesen, weil ich mittlerweile so eine kleine Wampe vor mir her trage irgendwie. Ähm, <lacht> aber nee, der Burger. Das nennt sich Level gut. up. Dorian. Ja, das nennt sich Level das ein, das Bauchlevel up. up. Nee, es ist tatsächlich, also wir haben halt für sowas dann zum Glück immer Leute rangeholt, die, die es verstanden haben. Also zum Beispiel, ich habe auch von Gastro keine Ahnung. Und Thomas, mit dem ich die Firma gegründet habe, der hat auch keine Ahnung von Gastro, aber wir haben halt dann jemanden. Geholt, der ähm, vorher bei Tommy's Burger Joint. Keine Ahnung, ob du das schon mal gegessen hast hier in, in Berlin.
0: Gibt's in Berlin ja mehrere von? Ja, also genau. Zwei, Zwei Stück, Zwei
1: ja. genau. Super gut. Also richtig leckerer Burger. Da war ein quasi abgeworben, der gleichzeitig einer der größten E-Sports-Fans ist, die ich jemals getroffen habe. Und ähm, der hat natürlich all die Händlerkontakte und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben also die Qualität unseres Essens wie bei allem. Wir haben halt gesagt, das ist die Location, die Gamer schon immer verdient haben. Ähm, die eher vom Design her, wenn man sich die Fotos mal anguckt, die eher, die nicht wirkt wie, ohne dass ich sie wie weil ich sie ja selber mochte, nicht wie so eine, so eine Meltdown-Bar wirkt und nicht wie so ein Keller-Ding wirkt, sondern mehr wie so ein Apple-Store, super clean, futuristisch designt. Ähm, also immer Premium-Qualität und das muss ich ein bisschen ins Essen rüberstrecken. Heißt, also wir kriegen jeden Morgen frisches Fleisch, keine Tiefkühl-Patties bei den Burger. du kannst sagen, ob du dein Fleisch medium oder du gut durchhaben willst oder whatever und und ja, das muss schon alles hochklassig sein. Ne? Weil das ist das, was wir Gamer verdient haben, würde ich behaupten.
0: Das ist, äh, das hattest du damals auch schon gesagt, wenn ich jetzt mal auf unser unser Gespräch von vor, oh Gott, ja. sieben acht Monaten zurückgreifen kann. Äh, du hast es gerade eben nochmal aufgegriffen mit dem Tommys Burger Joint äh, Kollegen, dass du damals schon meintest, dir ist es eigentlich egal, wer da arbeitet, solange wir die Leute einen guten Job machen und jeder, der da ist, egal bis hin zum Garderoben abnehme Menschen, die müssen Bock auf Gaming haben. Ja. Dass du irgendwie mit mit jedem Menschen, der da arbeitet und wenn er, was weiß ich, was dir die Tür aufhält. Äh, dass du dich mit dem Notfalls irgendwie äh, connecten könntest über Gaming man muss ja nicht muss muss es ja nicht so machen dass jeder Ahnung von jedem Spiel hat sondern so dass die Leute ja. halt authentisch so blöd wie es klingt aber dass du halt Leute hast die einfach Nerd sind und man merkt okay mhm. der hat ein Game der hat irgendein popkulturelles Hobby und der ist halt genau wie ich nerd so hier ist nicht irgendjemand der weiß ich nicht da sitzt und äh, die die Tonregler schiebt aber sich eigentlich die ganze Zeit denkt boah was sind das eigentlich für Nerds mhm. hier sondern dass man sich da auch so ein bisschen, ein bisschen ja, wohlfühlen kann. Also
1: es ist ein bisschen so, dass ich diesen, diesen Kurs immer noch weiterfahre und es ist die Idealvorstellung, aber gemerkt habe, dass der nicht immer ganz zielführend ist. Also wenn es geht, also A, was immer noch stimmt ist, mir ist, das, das, das darf ich immer nicht vor meiner kleinen Schwester sagen oder vor meiner Mutter meiner kleinen Schwester sagen, dass mir egal ist, ob Leute studiert haben oder nicht. Ähm sage ich als jemand, der selber, wie du schön gesagt hast, wahnsinnig gut recherchiert, ich habe einen Bachelor und einen Master, das stimmt, ich glaube nicht, dass ich eins von beiden gebraucht habe, um das zu machen, was ich heute mache und bei all den Leuten, ich habe in den letzten, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Vorstellungsgesprächen ich in den letzten sechs, sieben Monaten gemacht habe, weil wir haben die Firma, im Dezember waren wir fünf Leute, mittlerweile sind wir über 35 in etwa, ähm, so, also wir haben krass, krass aufgestockt, wir, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Vorstellungsgespräche das bedeutet, ähm, aber nie interessiert mich wirklich, ob jemand was studiert hat. Ähm, wirklich nicht. So, mich interessiert vor allem die Praxiserfahrung. Dieses, Die Leute müssen eine Passion für Gaming haben. Das hat war bis die die meiste Zeit immer noch so bei mir die die Regel eigentlich. Ähm, und es gibt immer noch etliche Stellen, wo du es brauchst. Alle Leute, die mit Content zu tun haben, von Social Media über, über Creative Direction, über ich weiß nicht was, da zählt das immer noch. Ähm, ich habe aber bei einigen anderen Sachen gemerkt, dass ist am Ende wichtiger, ist, dass du jemand hast, der seinen Job hochprofessionell machen kann. Und im Idealfall verlassen natürlich beides. Und Leute, die sich da irgendwie reinfinden können. Das Gute ist, selbst die Leute, die im Zweifel keine aktiven Gamer, wir sind, die haben irgendwann mal eine Videospielvergangenheit gehabt, und wenn die das dann sehen, sind sie dann doch relativ schnell wieder dafür, dafür empfänglich, würde ich behaupten. Aber wir haben es, also die, so der, der Welcome Stuff, das ist alles definitiv Gamer, wir haben mit Sicherheit ein, zwei Leute, die hinter der Bar arbeiten, die mittlerweile einfach nur verdammt gute Barkeeper sind, dafür ihren Job richtig geil machen, aber leider nicht mehr das gesamte Gaming-Portfolio mitbringen. Aber meine Idealvorstellung ist es immer noch, nur, weißt du, Traum und Realität sind halt manchmal dann zwei verschiedene Bestimmt. Paar Schuhe, ne?
0: Aber ich finde, ein Barkeeper ist ja eh eher dafür da, um den Inhalt der anderen Leute in sich aufzusaugen. Und äh, da ist es vielleicht gut, ein unbeschriebenes Blatt zu haben. Vielleicht, weil dann kannst du kannst du da mal Leute komplett, komplett vollabern mit deiner Passion, deines Spiels, wo dir sonst keiner zuhören will. Nee, aber es ist ja. halt, ne? es ist ja schön, auch vielleicht Leute zu haben, die vielleicht gar nicht so sehr tief im Gaming-Thema drin sind, aber einfach offen dafür.
1: Sind. Also grundsätzlich ist es so, es ist für mich definitiv immer, immer ein, ein, ein Plus, ein kleines Plus um drauf. Also wenn ich bei einem Vorstellungsgespräch sitze mit, lass mal sagen, ich habe jetzt die Tage Leute für Marketing-Positionen, für marketing manager positionen Das ist jetzt nicht, dass ich dann im Zweifel sage, oh, der ist besser in Overwatch als der, also den stelle ich den ein, sondern da geht es mir vor allem um die Praxiserfahrung, die so jemand hat und so jemand mitbringt, ähm, was er glaubt, was er hier einbringen kann, was er glaubt, wo die Reise hier hingehen könnte. Ähm, und wenn dann ich am Ende zwei Ex gleich gute Kandidaten in allen Belangen habe und der eine Person sagt, boah, und by the way, Alter, ich gucke jedes Wochenende LEC, ich verfolge jeder ESL One, ich bin so ein Fan, Counter-Strike mit Aufwärts, dann ist es für mich im Zweifelsfall ein entscheidendes Plus für diese Person. Einfach nur, weil solche Leute mit der Leidenschaft bereit sind, meistens drei Meter extra zu gehen, weil sie noch eine intrinsische Motivation haben. Und die fehlt halt bei jemandem, für den es in Erster, der Job ist, den er auch gut machen will, aber die, die, die bringe ich dann ein bisschen weniger ein. Aber es ist halt nicht so ein ausschlaggebendes Kriterium mehr, wie ich es am Anfang gerne gehabt hätte. Einfach nur, weil du merkst, dass naja, man muss aber, halt
0: realistisch bleiben. Man
1: muss halt realistisch bleiben. Es gibt dann halt auch ansonsten viele Leute, die bewerben sich und sagen, ich bin halt ein toller, also wir haben ja halt auch viele Bewerbungen so, ja, ich will bei euch im E-Sports arbeiten. Und sage ich, jo, in welcher Stelle denn? Social Media, Marketing, bist du Eventmanager, willst du Barkeeper werden? Willst? Ich habe halt, Wir haben tausende Stellen hier, die, die die man immer wieder besetzen, neu besetzen, ich weiß nicht was kann oder aufstocken kann. Und sagen, ja, einfach, ich kann alles und äh, ich, ich kenne mich halt super gut mit E-Sports aus. Meine, ja, gut, aber du musst halt irgendwas mitbringen, was so einer Firma auch weiterhilft, ja. So, das ist das Problem, aber ja.
0: Generell, ja das noch. klingt ja klingt, klingt ja relativ äh, komplex. Was war denn bis jetzt so die, die größte Herausforderung für dich beim Thema Aufbau-Level?
1: Boah. <lacht>
0: beim Level-Design. Man Ach. könnte Level-Design sagen. Beim,
1: beim Level-Design. Sag, ja, ja. Ähm,
0: die größte also Herausforderung. Also gab es irgendeine Baustelle oder irgendwas, wo du gesagt hast, hier war ein Punkt, hier hätte alles komplett den Bach runtergehen können?
1: Ähm, also klar, jetzt so rund um das ist schon, schon eine Weile her, aber so, wir haben die Firma 2017 gegründet und um 2018 ging es halt viel darum, Finanzierung dafür zu sichern, weil, wie du dir denken kannst, 2500 Quadratmeter am Checkpoint Charlie umzubauen und äh, zu betreiben, ist jetzt nicht gerade günstig. Ist eine Hausnummer auf jeden Fall, Ist eine ja? Hausnummer. Ähm, so, da, also Finanzierung war eine große Challenge, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, also ich ich, ich habe nie irgendwas... Also, mein, es ist immer so ein bisschen, ich habe keinen Moment gehabt, wo ich der festen Überzeugung war, dass das Ding kaputt geht. Weil, äh, dafür haben einfach, weil, dafür bin ich einfach verrückt genug und dafür ist Thomas verrückt genug und, äh, für uns war das immer klar, gibt es etliche Stolpersteine. Jeder Tag ist eine Challenge. Jeden Tag musst du die Leute neu antreten. Du musst jeden Tag neue kreative Konzepte machen, um Leute jetzt hier reinzubringen. Gerade in der aktuellen Phase, in der es natürlich auch nur eingeschränkt möglich ist, ist es noch schwieriger, Leute natürlich herbeizuziehen. Also, Challenges hast du jeden Tag, aber es gibt keine, wo ich sagen würde, das war die eine monumentale Challenge, wo es Make it or Break it war. Da war es am ehesten war es mit Sicherheit die Finanzierung, aber auch da, also mein, mein Geschäftspartner Thomas, der die Firma ja 2017 ins Leben gerufen hat und mich aus meinen Journalisten, aus meiner Journalistenexistenz rausgeholt hat, ähm, der, der ist halt so gut vernetzt wie kein anderer Mensch, den ich kenne, was, was Investoren und Co. angeht. Und auch da war so, dass ich, das, ich eigentlich immer, immer wusste, nee, dass das... das wird der schon hinbekommen? Das wird, der schon, das wird schon funktionieren. Aber klar, am ehesten ist die Finanzierung so ein Make-it-or-Break-it-Punkt. Ähm, ansonsten, so die, beim Aufbau, Design, es war immer eine Challenge, Zeit, zeitgerecht fertig zu werden. Wir haben das ganze Ding, was man sich mal für Berliner Verhältnisse vorstellen muss, in nur sechs Monaten gebaut. Ja? Also, Fachplanung waren sechs Monate. Das dauert für so ein Projekt der Größe normalerweise anderthalb Jahre. Wir haben das in sechs Monaten durchgerockt. Und dann haben wir den Bau, der auch normalerweise mal anderthalb Jahre dauert, wird, auch in sechs Monaten durchgerockt. Einfach, weil wir fertig sein wollten, so schnell wie es geht, logisch weise ähm und das ging auch nur, weil wir da Sonderwege gegangen sind im Sinne von also nicht Sonderwege irgendwie irgendwas shadymäßiges, sondern so um die Ecke. nein nicht in um die Ecke, sondern ja. wir haben halt damals den du, du machst dann folgendes das wird jetzt ein bisschen ein bisschen bürokratisch was aber du, du äh, beauftragst einen Generalunternehmer der hat diese ganzen Gewerke Klimatechnik Elektrik Internet bla und die kommen normalerweise alle nacheinander rein auf so eine Baustelle weil keiner will ähm, für irgendeinen Fucker verantwortlich sein jeder will das fertige Projekt übergeben haben und dann seinen Senf dazugeben ne und wir haben damals gesagt machen wir anders wir lassen euch alle gleichzeitig arbeiten und das war irgendwie eine total geile Erfahrung. Das war, dadurch waren in der Hochphase jeden Tag zwischen 70 und 120 Bauarbeiter hier auf dieser Baustelle. Aber die haben sich halt gegenseitig... nach einem sehr guten Sch richtig ehrlich gesagt. Ja, ja, total. Geile Idee, Alter. Oh, lass dir das Copyrighten. Ähm, also die, aber das war halt so, die haben halt, du hast gemerkt, die Atmosphäre von denen, denen war allen klar, die bauen hier was wahnsinnig Besonderes. Ein Ort, den es noch nie so zuvor Welt gegeben hat. De facto nicht. Ähm, die selber, die haben noch die bringen jetzt noch ihre Familien mit. Wir haben ganz oft, dass Bauarbeiter vorbeikommen mit, mit Kind und denen das mal zeigen wollen. ja Und dann spielen die mal hinten VR und ich weiß, das ist schon was anderes, ob du den nächsten Retail-Shop am Kudam baust oder ob du halt ein E-Sports-Gaming-Center baust, das es weltweit so noch nicht gegeben hat. Vor allem, weil die natürlich auch alle irgendwie, die haben Kids oder die haben früher mal gezockt oder ich weiß nicht was. Die hatten alle irgendwie eine Verbindung dazu. Und dann war die Arbeitsweise, wie wir es gemacht haben, halt so besonders, dass du den allen angemerkt hast, die merken, es ist was Besonderes, wo sie gerade ein Teil von sind. Und das war wirklich cool zu sehen. Und mit so einem Spirit kriegst du das natürlich dann auch in sechs Monaten durchgerockt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele BER-Flughafen witzig in, in diesem Gebäude ertragen. Ich,
0: ich ja. muss mir auch die ganze Zeit ja, ja, ja. so blöde ne Also als als gebürtiger Berliner, ja, ja. Ähm, der diese Stadt auch nie wirklich verlassen hat, habe ich in dem Moment, als du sechs Monate gesagt hast, und das sieht man jetzt leider nicht, weil es halt ein Podcast ist, da sind wir limitiert, mhm. aber ich habe meine Augen aufgerissen und dachte mir so, ja, ja? was Sechs ja. Watt, bitte? Ja, was? Also, ja, und das äh, war die ganze Zeit so. das Chapeau, war ab, der,
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hätte auch nicht geklappt, ohne die erwähne ich ja gerne ohne Kubiks, äh, unser Generalunternehmer, die für die das auch ein äh, One-of-a-Kind-Projekt war, die haben die noch nie sowas vorher gemacht. Ähm, aber die waren halt genauso verrückt wie wir und das hat irgendwie gut gepasst. Ähm, und und dann dann geht sowas halt auch. Ne? Aber klar war es so, dass die Leute selbst auf der halben Strecke so rund um, im, im Januar, Februar waren auch Leute, und sagen, ja ihr seid auch jetzt nicht bis, bis, im, bis zum März fertig. haben wir gedacht, doch, sind wir. So, wir waren pünktlich. Genau, also die eigentliche Eröffnung war geplant für den 26. März. ne? Also Hochphase ich, äh, Corona. Ich hatte es
0: in meinem Kalender genau, eingetragen. Ja. Genau,
1: du warst eingeladen. Ähm, exklusive geile Veranstaltung. Bürgermeister Berlins angekündigt. Investoren aus aller Welt. Ähm, zukünftige potenzielle Investoren. Die größten Publisher der Welt. Die Hats auch von allen Marken. Also es wäre eine richtig, richtig geile Party geworden. Jo, Und dann zwei Wochen vorher kam halt natürlich so. Das hat es uns schon langsam, äh, ja... Gegraut, ja. gegraut ja. Man, das, man merkt, wo es hinführt. Genau, aber ich muss sagen, wir haben das eigentlich danach immer noch relativ. Also, wir haben uns dann natürlich einen halben Nachmittag Selbstmitleid gegönnt und gesagt: So, boah, vor allem jetzt, wenn du wie ich seit September 2017 sechs bis sieben Tage die Woche darauf zuarbeitest und dann wird dir das von so einer Scheiße genommen, ganz ehrlich, boah, es war ist, ich angefressen. Ja. Auf der anderen ist, Seite ja, ist, ist, zum, ja. ist zum Kotzen, ja. Aber zum, auf der anderen Seite hast du natürlich, ich habe hier ein ganzes Team, ähm, wo du natürlich dann mit bestem Vorbild vorangehen musst. Und klar kannst du jetzt nicht äh, da irgendwie Kopf hängen lassen. Also haben wir weitergemacht. Haben dann, äh, wir haben dann angefangen, erste digitale Sachen zu produzieren. Wir haben, Ich habe gesagt, wir wären ein Produktionsstudio, wir haben eine Produktionscrew. Ähm, digitaler Content wird jetzt wichtiger denn je. Und dann haben wir direkt angefangen, ähm, erst mal so ein Charity-Ding mit Hertha BSC zu machen. Dann haben wir eines der ersten Valorant-Turniere gemacht ähm, und, und haben uns einfach busy gehalten. Ja, und das war halt ganz cool. Ähm, und jetzt gerade können wir natürlich Leute nach und nach reinlassen ähm, und äh, in erste kleine run events machen. Ist natürlich immer noch nicht so wie das fette Grand Opening, das wir uns damals gewünscht hätten, weil es dafür noch zu viele Einschränkungen gibt, aber für uns war das jetzt, ich glaube, wir sind durch die Krise sehr, sehr, sehr gut, haben wir uns durchnavigiert. Ähm, wir haben keinen einzigen Menschen in Kurzarbeit geschickt, möchte ich bemerken. Wir haben in der Zeit weitere fünf, sechs Leute angestellt, ähm, vor allem in Bereichen, wo du sonst eigentlich momentan gerade Schwerjobs bekommst, nämlich Gastro, Eventmanagement, all die Branchen, die eigentlich gerade durch Corona ziemlich tot sind, haben wir tatsächlich noch weiter Leute angestellt ähm, und von daher geht es uns eigentlich also allen Sachen, äh, wenn man alle Sachen mal so bedenkt, eigentlich ziemlich gut.
0: Gaming wieder einmal den Tag quasi
1: Immer. Gerettet. Gaming rettet immer.
0: Jetzt, ja, wie gesagt, du hast es schon gesagt, ihr habt ein paar Sachen äh, schon gestartet. Ihr konnt ja zum Beispiel, ich meine, eure, euer Public-Viewing-Kino kann man ja theoretisch mit ja. genügend Abstand benutzen. Dann passen da nicht mehr 50 Leute rein, sondern es genau. sind dann wahrscheinlich, weiß nicht, 15 oder so. Genau, sowas. ich
1: glaube, 15 sind genau erlaubt, ja. Ist dann eher eine VIP-Experience, ja. Fühlt sich dann eher total special an, aber es ist auch da. Ähm, wir, wir haben eine Popcorn-Maschine uns mit alle geholt, ja. Kannst dann hier sitzen und dann irgendwie auf einem richtig fetten 4 k ähm, über einen 4K-Projektor. Ähm, nicht, dass Twitch das, glaube ich, schon könnte. ne? Aber ähm, richtig geil mit fetten Surround-Sound in, äh, in richtig geilem Sessel mit kalten Drinks dabei halt Public Viewing machen. Und das ist schon, äh, ja, die Leute, die es bisher gemacht haben, ist es sehr, sehr geil.
0: Meine Frage so, so nebenbei. Ihr hattet damals äh, auf Twitter angeboten, für Lehrer ähm, ja. Schulunterricht zu produzieren. Hat sich darauf eigentlich jemand, ja. also nur um das kurz aufzugreifen, du haben hast einen Tweet abgesetzt, wo du gesagt hast Gerade zur Zeit des Homeschoolings würdet ihr, weil ihr halt ein fertig ausgebautes Produktionsstudio habt, was jetzt gerade in dem Moment nicht genutzt wird, würdet ihr Lehrern anbieten, sie zu, äh, sie zu supporten und mit ihnen quasi ihren Content so aufzubereiten, dass sie nur da sein müssen und ihr euch um den technischen Ablauf kümmert. Ja. Kam da jemand auf euch zu?
1: Ja, also das war witzigerweise für mich, war das im ersten Moment auch so eine, ah, so eine ich glaube, das ist mein meist geteilter Tweet aller Zeiten, ähm, weil der ging wirklich richtig durch die Decke. Und alle so, ja, was für eine tolle Initiative und Lehrerverbände und alle, boah, wie super. Und dann war so, ja, so, und, und wer will jetzt? Weil ich meine das ernst. Das war für mich keine Symbolik, damit ich Schulterklopfer bekomme und alle, die sagen, boah, ist ja toll, wie engagiert ihr seid. Ich meinte das ernst, ja. Die Idee kam von einem unserer Investoren, von Florian Gulden, super geiler Typ, der rief mich eines Abends an und sagte: Hör mal, er kriegt gerade mit die Schulen, ähm, die, totaler Abfuck, ja, kannst du wieder piepen, ähm, die, totaler Abfuck, die, die kriegen das mit dem digitalen. Unterricht überhaupt nicht hin. Gibt es nicht eine Möglichkeit? dachte ich, ja, macht eigentlich total Sinn. Wir haben die ganzen Ressourcen hier, das ist für uns kaum Aufwand. Warum bieten wir das den, den Schulen nicht an? Und alle so, ja, super, mega geil. Und dann meldet sich erstmal quasi niemand. Aber eine Person hat sich dann gemeldet. Das ist ein ähm, Referendar für Geschichte hier von, ich glaube, John Lennon. John Lennon Gymnasium heißt das, ne? Mhm. Du bist ja der Berliner. Ähm, ja, das, also ich äh, weiß super. Nicht,
0: Gymnasium ist, aber ist die, ich glaube, es ich ist Gymnasium.
1: Schule. Ich meine, es müsste ein Gymnasium sein. Ähm, auf jeden Fall von der John Lennon Schule. Ähm, und der kam da hin, ist ein Super Typ, auch gut vor der Kamera, gut aussehend, jung, ähm, kennt Games ein bisschen, der bringt immer noch so einen Kollegen mit. Ähm, und die haben dann jetzt, ich weiß nicht genau, was die gerade machen, die haben jetzt gerade kurze Pause gehabt wegen Ferien, aber ansonsten streamen die einmal pro Woche aus ein solcher Kabinen Spiele ähm, mit, und analysieren den historischen Kontext. Die haben damals angefangen, ich weiß nicht, bei welchem Spiel die gerade sind, aber die haben damals angefangen mit Assassin's Creed und haben dann wirklich, äh, sind dann da, da durch die Welt geritten. Das war das, was im frühen... Amerika spielt 18. Jahrhundert oder sowas. Ich weiß gerade nicht äh, welche. Ja, Assassin's
0: Creed 3 war das, glaube
1: ich. Ja, das kann sein. Ich verliere immer den Überblick, es gibt zu so viele davon. Ich hab
0: mit dem, ich habe mit dem aufgehört, deswegen weiß ja. ich es nicht. Genau.
1: Ah, okay. So, und die haben halt wirklich, und ich fand das, also ich habe da mal reingeschaut, ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Die sind halt wirklich da lang mit irgendeinem Pferdchen und dann da irgendwie, auch, äh, guck mal hier, ja, und gerne sieht man genau, das war früher hier der Marktplatz, so, weil das ist, also das Coole ist natürlich, dass sowas wie Assassin's Creed, die legen ja sehr viel Wert auf historische ähm, you know, Akkurität. Ja, also mhm. Ich wollte auch
0: gerade Accuracy sagen. Ja,
1: ich, ich bin scheiße, ich mache immer die ganze Zeit dieses. Deutsch eigentlich, weil ich den ganzen Tag nur Englisch rede das das soll nicht cool Richtigkeit. Das, soll nicht, das soll nicht cool wirken es ist, tut mir leid es slippt äh, immer so wir, so hatten, das,
0: wir <lacht> hatten das letzte Woche schon äh, mit Miss Rage die ja wir, da war ja eh schon die Sprachbarriere weil ja. sie aus Österreich kommt und äh, sie dazu aber noch auf Englisch streamt, also da war auch so viel Englisch mit dabei. Das ist einfach ganz die stimmt. offizielle Zweitsprache. Also deshalb,
1: des deshalb, okay, das ist gut, dann, dann bin ich, äh, dann bin ich beruhigt. Ähm, und das Coole war halt wirklich zu sehen, also A, das war ganz unterhaltsam, ähm, weil die das so ein bisschen analysiert haben. Ähm, und das Coole war aber, dass halt, die streamen über YouTube, nicht über Twitch aus irgendeinem Grund. Und das über YouTube das halt, also die haben das den Link nun in ihrer Klasse geteilt oder in der Stufe oder sowas, oder wir hatten dann irgendwie 200, 300 Live-Zuschauer plötzlich, beim ersten Stream schon. Und das war mega geil zu sehen, weil alle möglichen Leute reingegangen sind und gesagt haben, das ist ja voll witzig, voll witzig. Und daraufhin machen die das jetzt weiter. Ich müsste mal wieder reinschauen, wie das gerade aktuell läuft. Aber äh, ja, haben wir auf jeden Fall gemacht. Und das sind halt genauso, für mich ist das so ein bisschen ein gutes Beispiel eigentlich für, für so ein Mindset, das wir hier eigentlich immer zu pflegen versuchen, nämlich sehr viel Proaktivität, verrückte Sachen ausprobieren, einfach mal machen. Weißt du, so ein bisschen, da sind wir, was das angeht, sehr undeutsch, äh, weil die Deutschen ganz grundsätzlich auch von der Startup-Szene und sowas alle mal, machen ja erstmal alle mal Pläne und wir überlegen erstmal und die evaluieren erstmal und macht denen was Sinn. Und Wir sind eigentlich, Thomas und ich beide, Thomas hat zehn Jahre lang in Los Angeles gelebt und diesen ganzen US-Investor-Silicon-Valley-Spirit äh, völlig verinnerlicht. So einfach, wir machen erstmal und manche Sachen findet man erst auf halbem Weg raus und manchmal vertut man sich auch und man hat auch mal einen Fehler und das ist alles okay, ja, aber Hauptsache, man hat mal angefangen und Hauptsache, man hat mal gemacht und irgendwas Neues gemacht vor allem und ähm, deshalb sowas wie, hey, ja, wir sehen Ressourcen, wir sehen eine Möglichkeit, wo wir irgendwie was Cooles auf die Beine stellen können, wo wir nachher sagen können, guck mal, ist doch geil, bei uns sitzt ein Geschichtslehrer drin und streamt für 500 Leute auf YouTube ähm, Assassin's Creed aus Geschichtslehrerperspektive, ist doch mega geil, ja, so, das ist kein Hexenwerk, da kannst du einfach nur bestehende Ressourcen nutzen, so, und das ist schon so für uns ein ziemlich gutes Beispiel, weil ganz viele solcher Sachen so angehen, dass man einfach mal mal verrückten Krams macht und schaut, wo die Reise hingeht.
0: Aber neben so Sachen wie eben digitalem Schulunterricht, den ihr jetzt quasi damit zumindest ein bisschen mit angestoßen habt, macht ihr auch große E-Sports-Produktionen. Also du ja. hast es vorhin schon gesagt, ihr habt äh, Valorant-Turniere gestartet. Aktuell, ich glaube, du hast vorhin, vor der Aufnahme dieses Podcasts, ja. hast du die Gruppenphase gezogen genau. für den äh, Level Valorant Clash 2. Genau. Schon, oder?
1: Ja, genau. ist der zweite, ähm, diesmal Teil der Ignition Series, richtig fett.
0: Wie, wie ist das für dich zu sagen? So, du kannst jetzt mit mit profi zusammenarbeiten und du bist dann quasi jetzt in der E-Sport-Production, production, e production szene angekommen?
1: Ähm, schön. Also, ich, ich, bin bei E-Sports Teams jetzt selber, ich bin halt, also ich bin E-Sports Fan seit Zeiten, wo wir es noch Competitive Gaming nannten, ja, also wirklich Urzeit gefühlt. Äh, Warcraft 3, ganz viel gespielt früher, back in the day. Ähm, also, aber ich bin bei sowas eigentlich nie Starstruck, so, also das, also ich bin insgesamt überhaupt nie Starstruck, weil, und, und hab da dieses, oh, mein Gott, ähm, so, also, du, ich hab mit Lemmy gesoffen, ja, also komm. Ähm, das, ja, das, das ist halt, da ist <lacht> schon vorbei, also als das du das schon gesagt up. hast. Ne? Das härtet ab, Das härtet ab. Auf mehreren Ebenen übrigens. Ähm, <lacht> und und ähm, nur mit den mit den Teams arbeiten ist super. Also wir haben halt eine sehr enge Zusammenarbeit, vor allem mit G2, aber wir sind mit allen anderen Teams auch relativ eng. Fanatic haben am ähm, letzten Samstag, nee, Entschuldigung, Sonntag haben sie ihre LEC-Playoffs von von hier gespielt. Äh, so Also wir haben guten Draht zu allen Teams. Ähm, und ja, klar, es geht es ist jetzt halt schön, dass wir merken, dass wir vor allem auch den Access auf die Publisher haben, dass das Publisher wie Riot das, was wir machen, sich sehr genau anschauen, auch mehrfach schon hier zu Besuch waren äh, von offizieller Stelle, um sich das anzuschauen, zu gucken, was man da in Zukunft vielleicht rausmachen machen könnte. Und ähm, Teil von sowas wie jetzt bei so einem neuen E-Sports-Titel wie Valorant sich früh draufzusetzen und ähm, geilen Content zu produzieren, ist ja genau das, weswegen wir das alles gemacht haben. Und der Valorant Clash 2, der wird jetzt halt, der findet jetzt dieses Wochenende, wann auch immer das jetzt ja ausgestreift wird, also Ende August statt, ähm mit einigen der besten Teams, die es so gibt. Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, G2, äh, Big, also all die großen Namen, die gerade mhm. Teams haben, sind dabei. Ähm, ist Teil der offiziellen Ignition Series von Riot. Ähm, richtig, richtig cool. Haben auch da ein paar coole Marken drauf. Und äh, das wird ein richtig geiler Content. Und solche Sachen wollen wir halt zukünftig immer weiter etablieren. Und das ist auch immer das, wo wir, wo sich Level von allen anderen Projekten, die ich sah, so in Sachen Gaming Locations kenne, total unterscheidet. Die meisten, die bauen halt eine Gaming Location, die du mieten kannst. Das kannst du bei uns schon auch machen. Es gibt Events, die da vermieten wir unsere Location einfach nur. Aber in erster Linie geht es mir darum, dass wir eigene Shows aufbauen, eigene Formate aufbauen, eigene Turniere etablieren, die den Level-Brandnamen tragen, die auf dem Level-Twitch-Channel laufen, die, die Level-Identity rüberbringen und so weiter und so fort. Damit Level für die Gaming-Community für was steht, ähm, nämlich als ein Ort, wo du natürlich hingehen kannst. Aber der Ort in erster Linie, was ist, wo, wo Content produziert wird und wenn du halt vor Ort bist, wirst du halt im besten Teil, äh, im besten Fall, wirst du Teil des Contents. ne?
0: Das ist, glaube ich, auch was, was ganz interessant ist, wenn äh, ihr dann irgendwann auf der auf der Größe ankommt, dass wirklich auch die die also ich meine der Valorant Clash jetzt der ist auch nicht gerade klein die Teamnamen, die du genannt hast, das sind halt alles ne also wirklich von von Team Liquid G2 äh, und auch natürlich als Berliner muss man sie besonders fein äh, big
1: ich auch das big, sind Teams das sind das sind
0: einfach wirklich große Teams so Klar. aber wenn ihr dann äh, noch größer werdet kennt man vielleicht irgendwann ein Level so und dann ist man auch mal in Berlin oder wo auch immer ihr Locations aufmacht und sieht das und geht dann da rein. Ich glaube, das ist auch das eine geile klar, Erfahrung, wenn man das eigentlich nur von außen kennt und dann checkt man irgendwann, ey, warte mal, nee, das ist ja eigentlich, das ist ja gar nicht ein Studio. Das ist ja ein Ort, wo man hingehen kann. Mhm. Und dann geht man da rein und merkt, hier gibt's auch so viele verschiedene Sachen. Also du hast ja gesagt, ihr habt halt euer Restaurant, ihr habt hinten eure Trainingsräume, ihr habt den VR-Raum, ihr habt diese Chill-Area vorne und dazu dann eben dieses Kino. Und natürlich, äh, für mich persönlich auch ganz wichtig, diesen E-Sport-Bereich diesen e mit dem Dome. Und das glaube ich, auch was wir, äh, was wir eh brauchen in Berlin, weil natürlich ist es cool zu sagen, so, äh, die LoL Worlds, die finden in der Mercedes-Benz-Welt statt. Heißt sie noch so? Heißt die O2 World?
1: Ich weiß es nicht mehr, ich komme noch nicht Ich glaube sie einer. heißt jetzt Mercedes-Benz Area, glaube keine Ahnung.
0: Ja. Dieses Riesending, was da am Ostbahnhof ist. Und das war natürlich damals schon eine coole Nummer, dass man sagt, ey, wow, E-Sports-Events füllen jetzt mittlerweile solche Areale aus. Aber sowas selber zu haben quasi, was hm. nicht von einer anderen Firma ist, sondern was quasi aus dem Gaming rauskommt. Ist noch mal irgendwie ein Statement.
1: Genau, aber es ist auch so ein bisschen genauso, wie du gesagt hast, dass irgendwie die Größe so gemacht haben, ähm, wie wir also die Level hat genau die Größe, für die wir für die Beste halten, weil ich bin der festen Überzeugung, E-Sports braucht anders als das, was die Amis gerade machen, braucht keine Arenen für sich. Äh, für die großen Veranstaltungen haben wir die Mercedes-Benz, haben wir die Lanxess Arena in Köln, haben wir die Whatever-Arena sonst wo. Sobald wir 10.000, 15.000 Leute irgendwo unterbringen können, dafür gibt es genügend Locations, die du dafür anbieten kannst, die genau dafür geeignet sind. Ähm, deswegen verstehe ich nicht, wenn die Leute sagen, ja, wir bauen jetzt eine E-Sports-Arena. Du kriegst E-Sports ist nicht so aufgestellt, dass du gerade fünf Tage die Woche da Events reinballern kannst, wo 10.000 Leute kommen. Da, da sind wir einfach nicht. Noch nicht. Und auch in absehbarer Zukunft noch nicht. Und deswegen sehen wir uns auch gar nicht in Konkurrenz mit der Lanxess oder mit der Mercedes-Benz, sondern wir sehen uns... Ähm nirgendwo mit in Konkurrenz, weil wir bedienen ein Segment, das die alle und vor allem die Publisher selber auch nicht bedienen können. Wir wir bedienen ein Segment, das dazwischen sitzt, wo du Premium-Events machen kannst vor etwas kleinerer Kulisse, wo es dann vor allem um die Experience für die, für die Community geht, das ist das Allerwichtigste. Ähm, und wo du natürlich die großen Teams der Welt reinbringst, aber dann siehst du die als Fan halt nicht vor, mit 10.000 anderen Leuten, sondern du bist einer von 200 Leuten, der direkt dran sitzt, ja, mit Meet and Greet hinten dran und so weiter und so fort. Also wir gehen da eher auf einen kleineren Rahmen, aber den du halt regelmäßiger ausgeführt bekommst, vor allem auch mit Community-Turnieren, mit, mit ne, der ganzen Amateurszene, an die wir uns andocken da. Ähm, und, und dass du damit aber halt eine Erfahrung schaffst für diese Community, die, die so bisher noch nicht hatte. Das ist der Plan, ne?
0: Habt ihr euch eigentlich ein bisschen inspirieren lassen, so von der Größe her von den, ich weiß nicht, ob du die kennst, die OGN-Studios in Seoul? Äh,
1: nicht wirklich. Also die haben uns natürlich angeschaut. Ähm
0: wollen vielleicht ganz kurz erklären. Ja. OGN, einer der größten E-Sport- oder der größte E-Sport-TV-Sender in Südkorea. Und die haben in Seoul quasi in der Hauptstadt einen 30-Geschosser ist das, glaube ich. Und auf Etage 16 und 17 kommt man also aus dem Fahrstuhl raus, ist in so einem ganz normalen Flur, wie man das halt aus, ja, weiß ich, aus Hochhäusern kennt. Und dann macht man so eine Doppeltür auf und auf einmal steht man in einem Raum, der geht halt über zwei, drei Etagen mit einer Tribüne, mit einer Bühne, und da wurden dann so Sachen wie zum Beispiel äh, die Overwatch-Apex-Finals ausgetragen oder auch von Summoners War die äh, die World-Finals. Und das, da passen ja auch irgendwie so 200, 300 Leute rein. Mhm. Das ist quasi auch genau. mitten im Herzen der Stadt, mitten in einem Gebäude, wo man es nicht erwarten würde. Und dann ist da plötzlich so eine kleine E-Sport-Arena.
1: Genau, also ein bisschen bisschen geht's in die Richtung. Also von der von der Publikumsgröße her geht's so ein bisschen in die Richtung, die wir bei uns unterbringen können, ne? Ähm aber bei uns, also auch die sehe ich wieder als eher, ah, ich sehe das, ich weiß nicht, ob OGN steht für mich nicht so sehr für, die stehen für mich halt für eine ausführende Produktionsstätte. Weniger für jemand, der selber sich richtig crazy shit ausdenken kann. Auch wenn die natürlich ihren eigenen Krams haben, klar. Aber für mich, ähm, das, was wir bei uns eher machen wollen, ist, hat ein anderes Feeling einfach. Plus, muss man noch dazu sagen, wir haben sehr bewusst gesagt, dass wir erst mal überhaupt den asiatischen Raum gar nicht anfassen. Ne? Ähm, weil die sind uns natürlich, was Locations und Gaming angeht, von PC-Banks über ähm, über eben OGN, sind die uns halt locker ein Jahrzehnt voraus. Und für uns ist eher der Plan, dass du eher mal die gesamte westliche und äh, vor allem Südamerika, wollen wir eigentlich noch mit, mit vereinnahmen, ähm, dass du diesen ganzen Markt coverst und dann kannst du irgendwann, wenn du dann der total fette Name bist und der westlichen Welt die, die, die äh, Nonplus Ultra-Lösung für Gaming-Venues bist, wo du unbedingt mal reingegangen sein musst in deinem Leben als Gamer, dann gehst du halt nach Asien rüber, wenn du halt ein Standing hast. Aber sonst wirst du in diesem Markt da ja einfach nur platt gemacht, glaube ich. Wobei wir ein paar spannende Angebote haben, möchte ich sagen, aus Vietnam vor allem. Boah, ist auch ein guter Markt. Okay.
0: Ja, das ist das wirklich so, also es ist irgendwie das Problem, dass du, ich meine, ich war auch in, in Seoul jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, und es ist nochmal ein ganz anderes Herangehen an dieses Thema. Ich habe dazu vor Ewigkeiten mal ein Video gemacht, wie das so kulturell zusammenhängt. Aber ja, vielleicht kommen wir da im Westen, ich meine, wir kommen ja immer mehr hin. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Pro-Spieler, die nicht eben nur Koreaner und Chinesen sind, sondern auch aus der westlichen, äh, westlichen ja. Riege. Das ist auch so ein, so ein Bonuspunkt der Globalisierung wahrscheinlich einfach, dass das immer größer wird. Ähm, und auch, ich meine, Corona, so beschissen, wie es alles läuft, es hat zumindest auch ein paar Möglichkeiten eröffnet eben, dass... Äh, Entwickler wie Riot sich dann eben Sachen wie Level angucken müssen und können, um ja. zu sehen, ey, Moment mal, das ist ja was, sowas hätten wir eigentlich gar nicht angucken müssen, weil wir haben ja unsere äh, komplette Produktionsstrecke schon. Ich meine, die Alice und so, das machen die ja komplett selber alles. Klar. Ähm, aber da einfach sehen, ey, warte mal, hier sind Möglichkeiten, hier ist Potenzial, äh, um da einfach vielleicht den Markt noch mal ein bisschen größer zu machen und noch mal Leute ranzuholen. Jetzt habt ihr natürlich mit Checkpoint Charlie, das ist mitten in Berlin, für alle, die es nicht wissen, äh, eine Location, wo halt auch einfach super viele Touristen hinkommen ähm um. Und wo man als Berliner weiß, okay, was hier gebaut wird, hat meistens immer Hand und Fuß.
1: Na, es liegt und vor allem bei jedem sagen, auf dem Feierabendverkehr. Ne? Also wir sitzen direkt an den beiden großen U-Bahn-Linien U6, U2 direkt dran. Nee. Ähm, und der Berliner ist ja, äh, brauche ich dir als Berliner nicht sagen, eher so ein bisschen verwöhnt. Also der fährt jetzt nicht unbedingt raus bis nach Spandau oder sowas für so einen geilen Laden. Aber nee. wenn du, Aber ist natürlich auch ein ganzes Segment an Leuten, die wir hier reinziehen wollen, sind die Leute, die einfach Gamer sind, die Afterwork-mäßig reinkommen, die trinken dann hier zwei, drei Bierchen ein paar Runden an einem unserer PCs und hängen out mit Leuten, hängen äh, rum mit Leuten, die halt so ein bisschen äh, auch Gamer sind. Ähm, und deshalb, klar, war die Lage ist schon, es war von Anfang an wichtig, das war ein Statement auch, ne weil klar, du kannst ein Tempel für so Nerds wie, wie uns beide, den kannst du theoretisch auch sonst wohin hinbauen und im Zweifel gehen wir trotzdem immer wieder dahin. Aber uns ging es ja schon auch darum, noch Leute mehr mit reinzuziehen, die auch eher, ich sag mal, Casual Gamer sind oder Familie mit Kids sind, die dann das erste Mal VR zusammenspielen, all sowas. Weil Gaming, in meinen Augen, auch wenn der elitäre Kreis immer versucht, das so ein bisschen abzuschirmen und zu isolieren, für uns ist das Gaming-Phänomen, dass das über alle äh, Lebens, Lebens, über jeden sozioökonomischen Status hinweg, über jedes Alter hinweg, über jede Generation hinweg über jede äh, jobbüro äh, berufsbezeichnung hinweg eigentlich so viele leute miteinander verbinden kann ähm, und immer verbindet dass wir einen ort dafür haben wollten wo das passiert auf dem täglichen ähm, auf, dem täglich, auf einer täglichen Basis. So, äh, das ist der Plan. Ähm, und deshalb muss es halt so ein zentraler Ort wie Checkpoint Charlie sein, gar keine Frage. Und die ganzen anderen nächsten Locations, die wir geplant haben, von äh, Amerika über Spanien über egal was, da reden wir über immer die Locations, die wir uns da anschauen, besichtigen, sitzen, die sind genauso so zentral. Ne? Also das muss in New York, wenn dann Manhattan sein, ja, Punkt. Geht nicht anders. Einfach Verständlich. Nur, weil, ich meine, wenn man in Berlin so
0: vorlegt, dann sollte man genau. in Manhattan und Madrid eventuell auch genauso. Nachlegen. Sag mal, habt ihr eigentlich, ähm, weil der Dome zum Beispiel, dieser Glasdome, der ist schon so ein, so ein bisschen inspiriert von Dingen, die man eventuell aus der Popkultur kriegt, oder? Oder war das tatsächlich einfach nur eine Architekt wie sagt man? architekturelle?
1: Architektonische? Architektural. Weiß, eine architektonische
0: äh, Entscheidung? Oder hat da auch von, einer gesagt, was, was, hey, was, was kennt ihr noch, kennt, kennt ihr noch den Simpsons-Film oder eventuell auch Stephen Kings The Dome?
1: Äh, okay, also, also tatsächlich von Simpsons und so äh, war es gar nicht tatsächlich nicht, ähm, sondern eher sowas, wir haben wir haben als wo wann war das denn 2018 haben wir ein Event gehostet, das hieß der Thunderdome. Das war, da war damals mhm. so ganz da hat man auch ein Logo so angelehnt an den Mad Max Thunderdome und all solche Geschichten ähm, davon eher, äh, aber das war auch eine am Ende ist es auch eine Frage, wie Akustik ähm, funktioniert und ähm, dass der Dome, den wir jetzt gerade gebaut haben, der ist tatsächlich eingereicht für so einen Architektur Design Preis oder sowas, weil der halt nicht nur super schön aussieht, sondern weil der halt äh, funktionale ähm, Architektur ist, ne, der der da drin, äh, wie, der, wie der Sound da drin halt sich bewegt, das ist halt genauso abgestimmt, dass halt auch die Teams da drin, da ist so eine Trennwand drin, sich nicht wirklich hören und sowas. Der Architekt davon, der könnte dir jetzt dazu mehr erzählen. Aber es ist, ähm von der Form her, es sollte halt für uns einfach nur irgendwie martialisch cool wirken. So ein bisschen wie so ein UFC-Ding, äh, wie das Octagon. Irgendwas, okay, wo du sagen kannst, okay. geh in die Arena, go into the Dome, blablabla. Bla, bla. Für die längst, im Arbeitstitel hieß das Ding übrigens immer der Cage. Aber wir haben es dann irgendwann in den Dome umbenannt. Und ich finde Dome auch ein bisschen geiler. Ähm, aber, ja. Aber nee, mit Simpsons hat es nichts zu tun. Stephen King eigentlich auch nicht wirklich. Also, aber ich meine,
0: auch zu sagen, dass es eine popkulturelle Anspielung hat mit einem Cage oder eben, ich habe vergessen, dass du und ich auch ein bisschen älter sind, dass man da dann eher in den Mad ja. Max Thunderdome denkt und nicht an den Simpsons-Dome das, äh, das passt schon, aber die Zahlen sind dann ein bisschen anders, sind dann eben zwölf gehen rein und sechs äh, gehen raus und nicht zwei gehen rein und einer geht raus. Okay,
1: quasi. Kommt das, drauf ja. an, wir können da auch ein Eins-gegen-eins-Set-Up 1 1 reinbauen. Also der Dome ist tatsächlich sehr flexibel. Da drin passen grundsätzlich bis zu sechs gegen sechs Spieler hin, weil wir damals noch vor allem wegen Overwatch ähm, uns das überlegt mhm. hatten. Ähm, ansonsten kann man es auch gut nutzen für fünf und einen Coach oder sowas oder fünf und ein Referee dann im Rechner sitzt. Äh, man kann die Tische aber einfach wegklappen und die Rechner rausräumen. Man kann auch die Trennwand in der Mitte des Domes rausnehmen und dann ein Eins-gegen-eins-Fighting 1 1 Game-Setup mitten in die Mitte des Domes bauen. In dem Dome selber ist nochmal ein Lighting-Rig drin, das genau das alles richtig geil in Szene setzt. Ähm, und das Coole ist, wir lassen momentan bei den ersten kleinen Community-Events, die wir gerade machen, lassen wir Leute in diesem Dome spielen. Ne? Das ist für mich ganz wichtig. Nice. ja Also es geht für mich nicht darum, das ist der Ort, da kannst du halt drauf schauen als Fan und denken, oh, wie geil, wie geil, wie geil, sondern momentan haben wir so ein Eventformat, das machen wir regelmäßig am Freitagabend, für alle Berliner, kommt unbedingt vorbei, das nennt sich Beat the Level Crew, wo wir Leute, meistens mit League of Legends, aber das kann man auch mit anderen Games machen, ähm, die glauben, die sind gut in dem Spiel, die lassen wir auf wie in so einer Pokémon-Stage gegen äh, drei Boss-Stages gegen meine Crew spielen. Ja, und dann spielst du das erstes gegen jemanden, den nennen wir mal den Noob, der kann quasi außer bis auf die Steuerung gar nichts dann The Wildcard und dann haben wir bei League of Legends zum Beispiel unsere Shop Managerin, ist eine ähm, ehemalige League of Legends äh, Profi-Coach. ja, Also die kennt sich richtig oh. aus. Die ist richtig gut. So, und wenn du die besiegst, dann gewinnst du halt einen Preis. Und dafür spielen die Leute dann im Dome, live gestreamt. Ähm, und äh, wir lassen das dann zwischendurch, wir, äh, wir haben es die letzten Male so gemacht, dass ich das Ding einfach kommentiert und moderiert habe, weil, mein, äh, was sollst du sonst als Geschäftsführer oh, so einer Firma? Ja. Was sollst du sonst als Geschäftsführer so einer Firma Freitagabends machen? Ähm, und äh, das Coole, wir haben dann einfach so die Leute dann da rumherum sitzen, die ganzen LoL-Fans, die das Game alle viel besser kennen als ich, weil ich bin gar nicht so ein großer LoL-Zocker, muss ich äh, zugeben. Ich gebe einfach das Mikrofon und irgendwelche Leute, die casten dann plötzlich das erste Mal, ähm, gehen danach auf Twitter und sagen, Alter, mir hat gerade einfach der Typ das Mikro in die gedrückt, ich habe mein erstes Match in meinem Leben gecastet, bla Die Leute gehen aus dem Dom raus und fühlen sich so, die haben im Profi-Setup gespielt, in einem äh, Profi-Stage, volles Programm. Und das ist genau das, was ich meine mit, wir wollen Experience schaffen für die, äh, für, für diese Leute. Das, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, weißt du, wenn du früher als Kind Fußball spielst warst, ne Du hast im ersten Mal, du hast immer ein bis bisschen Park gegangen, hast dir so zwei Jacken und Rucksäcke links und rechts gelegt, das war das Tor. Und das war halt Fußball, ja. Und irgendwann bist du dann, weiß ich nicht, Mittelstufen, du stehst das erste Mal auf so einem Fußballplatz mit richtigen Toren, im Anstoßpunkt und Netzen. Und dann denkst du dir so, boah, Alter, du spielst jetzt wie die Profis, hast es geschafft. Und so ein bisschen diese, dieses Erlebnis wollen wir auf einem Gaming-E-Sports-Level damit schaffen, dass die Leute, die da reingehen, ähm, Klar, haben die alle schon mal auf einer Alarmparty gespielt im Zweifelsfall. Klar, haben die bei Community Turnieren in in irgendeiner Gaming Bar mitgemacht oder auf Dreamhack oder irgendeinem Mini Change. Aber die haben noch nie auf einer auf der most advanced Noise Cancelling Stage gespielt in einem Profi Setup, wo festinstallierte Kameras sind, eine festinstallierte Lightshow mit Einlaufmusik, wenn die in den Dome betreten, wo sie anmoderiert werden und so weiter und so fort. Und das ist halt Gänsehaut für diese Leute. Und das ist halt die ich genau hab, Ich, ich kriege in ja, dem Moment einfach nur, wenn ich es mir geil, vorstelle, schon ne? so ein
0: bisschen genau. und das ist
1: halt genau das, was ich halt was ich halt machen Will. Ich will, dass die Leute hier, wenn die hier sind, eine Erfahrung haben, die sie, äh, die sie woanders nicht bekommen haben und woanders nicht bekommen können. Aber deswegen ist mir ganz wichtig, sowas wie der Dome bei uns, der ist, der ist, ja also der ist nicht offen zugänglich, dass du einfach, wenn du jetzt hier gerade reingehst, am Dienstag Nachmittag dich da reinsetzen kannst oder sowas, aber wir aktivieren ihn regelmäßig so, dass Leute den benutzen können und damit die sich fühlen wie die fucking e sports Pros. Ne? Weil das ist eine Erfahrung, die ist halt, die ist halt besonders. Die sollte jeder eigentlich mal haben. Unbedingt. Ja. So, Unbedingt.
0: eine letzte Frage habe ich noch nicht. Yes. Wenn du dir was wünschen dürftest für die Zukunft an E-Sports-Events, ich meine, du selber zum Beispiel spielst. Äh unglaublich viel, aber doch noch so ein bisschen Hearthstone ab und zu mal. Und
1: in FIFA, ja. glaube ich, auch. Ne? Ja, ich bin ähm. vor allem, also ich spiele momentan am meisten, also Hearthstone ist eigentlich so mein, das, wo ich, wo ich sagen würde, bin ich am besten. Also Multiple Action Finishes. Beispiel, ne? Ja, genau. Vor allem, ich bin seit acht, neun oder nein, seit neun Wochen bin ich Papa, komm noch hinzu. ja. Ähm, ich ja. habe jetzt auch noch eine kleine Tochter. Dazu Dankeschön. Ähm, da kann man auch, zockt man ein bisschen weniger danach, habe ich gemerkt. Ähm, aber also ich bin ansonsten, spiel Counter -Strike, ich spiele viel Counter-Strike, ich spiele viel Heroes of the Storm. Das ist mein persönliches MOBA, muss ich sagen. Ich liebe es immer noch. Ähm, und ansonsten alles, was, was mir so für die Finger kommt. Ja, aber äh, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte nur klarstellen, dass ich nicht mehr viel FIFA spiele.
0: Was wäre das <lacht> Event im Dome, das wäre so das Plus Ultra? Das wäre. Also ein Goal hast du eh nicht, weil wenn du das erreicht hast, suchst du dir wahrscheinlich was Neues. Immer. Aber was wäre so das nächste Große, wo du sagst, das wäre erstmal das nächste, wo was jetzt auch nicht sofort passieren könnte, sondern wo man drauf hinarbeiten muss, das wäre richtig geil.
1: Ähm tatsächlich alles Sachen, alle die Sachen, da gibt es einige, ähm, auf die arbeiten wir alle gerade tatsächlich hin und das sind für mich aus E-Sports-Perspektive, ich es wahnsinnig geil, ein richtig fettes Counter-Strike-Turnier hier zu machen. Und ähm, jetzt nicht ein kleineres haben wir hier schon gemacht, das ist alles okay, aber ich meine wirklich ESL One cologne mäßig äh, in einem Premium-Setup vor 200 Leuten, irgendwie sowas mit den besten Teams der Welt. Counter-Strike für mich ist und bleibt der geilste E-Sports-Titel, den es jemals gab, jemals geben wird. Ähm, und das hier zu hosten, fände ich schon sehr geil. Ansonsten alles was richtig ich sag mal, Prestige World Championship geht. Also äh, für alle Publisher, die Bock haben, ähm, ihre World Championship in raus aus einer großen Arena, sei es jetzt den aktuellen Umständen geschuldet oder aus anderen Gründen, aber die sagen, die wollen das bei uns produzieren lassen. Und welches Games dann fast ist, ich will nicht sagen, ist mir egal, ich freue mich da aber gefühlt über alles, aber da wäre natürlich also mein persönliches Steckenfett bei sowas ist und bleibt einfach Counter-Strike. Wenn wir da ein fettes Event machen könnten, wo die ganzen, die jetzt gerade bei ESL One Online spielen, also von von Big, G2, äh, Nip, äh, Navi, äh, Liquid und so weiter, die mal alle hier zu haben und in so einem richtig geilen Setup einen Major zu spielen, aber halt nicht mit 10.000 Leuten, sondern mit 250 Leuten drumherum, da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre so mein, das, das und vertrau mir, ich arbeite dran. Ein kleines Condensed
0: Major quasi. Genau. Ja, genau. ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen und wenn es soweit ist, Vielen dann komme ich, also als Berliner muss ich sowieso mal vorbeikommen, aber dann komme ich da natürlich auch liebend gerne vorbei. Das war Dorian Gore, der Geschäftsführer von Veritas, die das Level Berlin und eventuell das Level weltweit aufbauen. Den neuen Gamer Community Hotspot hier halt mitten im Herzen der Mutterstadt. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann geht doch einfach mal vorbei. Äh, dann geht doch einfach mal vorbei, egal ob ihr aus Berlin kommt oder nur in Berlin zu Besuch seid. Ich glaube, das sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen.
1: Dorian, dir vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu quatschen.
0: Ja, das machen wir bestimmt auch äh, Offscreen, off Offstream, off Podcast <lacht> gerne mal wieder. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann äh, klickt euch natürlich gerne durch alle Links hier in den Show Shownotes. Alles, worüber wir gequatscht haben, ist da nochmal für euch kondensiert. Zusammengefasst natürlich auch alle Links zu Level und so weiter. Und falls ihr noch mehr Bock auf diese Stimme und eventuell die Stimme eines Gastes oder einer Gästin habt, dann klickt euch durch die anderen Folgen von Game Faces Powered by Blue. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Hm.